0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit The Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live. De podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van de buik en voedtrendpotje. Vergeet niet deze podcast te liken in je podcast app. Dan kunnen andere foodprofessionals deze podcast makkelijker vinden. Dat kan gewoon nu, terwijl je luistert. Vandaag zit mijn gast weer op afstand en dat is Nikki Klaes. CCO Europe van Domino's Pizza. Nikki, wil je jezelf kort voorstellen?
1: Ja, goedemorgen Gijsbrecht. Ik ben Nikki Klaes. Ik ben de Chief Commercial Officer voor Europe binnen Domino's Pizza Enterprises. En Europa is voor ons Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, Frankrijk en Duitsland. En daarnaast ben ik ook moeder van twee kinderen. En ik ben Vlaming van de origine, maar ik heb al langer buiten België gewoond dan in België.
0: Helemaal geweldig. Wat een fijne introductie. Um, wat we altijd doen even in de podcast is een korte schets van hoe uh, de wereld er nu voor staat. We zitten een beetje zo uh, uh, ja, tweede maand van 2021. En um, ja, het is nog, ja, we hebben natuurlijk een hele mooie week uh, buiten gehad. Uh, misschien een wat lastige week voor de, voor de bezorgers van de pizza's. Maar voor de, voor de rest van, uh, van Nederland was het natuurlijk een grote ijsfeest... Um, maar uh, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat al sinds halverwege oktober de horeca alleen maar open is voor afhalen uh, en bezorgen natuurlijk, uh, maar niet voor, uh, voor binnenzitten. Um, dat betekent dat, we, dat het over het algemeen de horeca gewoon erg rustig is. Het blijft ook nog wel even zo gezien alle varianten van, uh, die nog een beetje rondgaan en onduidelijkheid daaromheen van, van het virus... Maar links en rechts zie je mensen toch wel weer naar de lente kijken en nadenken over of de boel wel weer open kan en hoe. Er zijn zelfs wat experimenten in de evenementenindustrie die opgestart gaan worden. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Wat zeker geen kommer en kwel is denk ik is de de afgelopen periode voor voor Domino's Pizza, wat uh, wat een van de grootste foodservice bedrijven van Nederland is. Um, we, hebben ze, we hebben dus direct een gesprek met, uh, met Nikki, chief commercial officer. Ze zat hiervoor onder andere bij een aantal, nou, eigenlijk ja, bij heel veel verschillende bedrijven. Denk aan Philips, Sony Ericsson, een beetje tech-achtig um, en maar dus hè, durable, consumer goods tech ook wel en um, dat vind ik dan weer niet zo gek als je kijkt, altijd in marketingrollen echt uh, mooie marketingfuncties, dat vind ik weer niet zo gek als je kijkt naar Domino's Pizza toch wel een van de bedrijven die wereldwijd zegt we zitten weliswaar in het eten, maar we zien onszelf ook echt als, uh, als techbedrijf nou, we kennen ze dat natuurlijk ook in Nederland, van die gave app die ze hebben, de pizza tracker die ze hebben um, maar het is natuurlijk ook gewoon één grote logistieke operatie om altijd diverse pizza's weer op meer dan 300 vestigingen in Nederland te krijgen. Het plan is om door te groeien naar 600, zelfs 17.000 wereldwijd. Het is echt een gigantische speler. Um, Nederland valt onder Australië. Nou, daar kan Nikki straks misschien wel wat meer over vertellen. Um, en wat misschien als laatste nog wel interessant is, even voordat ik het uh, woord geef aan Nikki is: uh, ja, ze, zijn, um, ze zijn net verhuisd naar Nieuwegein en zitten daar op een heel hip en uh, duurzaam uh, logistiek park. En um, daar ben ik geweest. Ik heb het gezien, het ziet echt geweldig uit. En um, ja, dit jaar is al gelijk goed begonnen met de introductie van kipbuckets. Dus, uh, en zijn ze voor, voor mijn gevoel in ieder geval voor het eerst buiten de pizza categorie gedoken. Um, maar daar gaan we het vast nog over hebben. En Nicky, wat ik altijd als eerste vraag, ik, ik, ik maak een uh, introductie, maar ik ben maar al, vooral benieuwd um, hoe zie jij jouw rol? Wat, wat is eigenlijk jouw rol bij Domino's Pizza?
1: Mijn rol bij Pizza. Uh, nou, de, de titel is uh, Chief Commercial Officer voor Europa. En dat is eigenlijk gewoon een duur woord om te zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor het commerciële beleid en de implementatie ervan. En Daaronder valt de, de strategie, de marketing en de commerciële opportuniteiten. En alles om uh, meer winstgevende groei voor onze franchise partners te genereren. En naar klanten toe om nieuwe klanten aan te trekken, klanten beter te vinden en retentie. En binnen marketing ben ik dan verantwoordelijk voor uh, menuontwikkeling. Uh, ook voor het uitbouwen van het merk. Voor het e-commerce stukje. Alle digitale innovaties en het ondersteunen van de winkels.
0: Een behoorlijke portfolio. Dus, dus niet alleen maar, zou ik maar zeggen, klassiek Marcom. Maar ook echt een stuk dichter op de, op, de, ja, op de business. Zowel naar buiten toe als naar binnen toe, als ik het, uh, als ik het zo mag samenvatten. Kan jij je aangeven van hoe ziet het nu. Corona, om maar zo te zeggen, eh, hoe ziet normaal de business bij eh, bij jullie eruit? En Dus zeg zeg ruim een jaar geleden.
1: Ja, kijk, de de kern van onze business is natuurlijk het ontzorgen van de klant. eh, Om maaltijdalternatieven te brengen, vooral pizza, warme pizza, eh, vers bij de klant. En dat kan normaal dine-in, dus ter plekke opeten. Maar ook kun je bij ons afhalen en eh, kun je de maaltijd laten bezorgen. Normaal zitten die drie goed in balans en zijn we daarop ook ingericht. Nu natuurlijk met met corona is dat enorm verschoven. Het hele dine-in, het opeten, is helemaal weggevallen. Dat is in alle landen zo. Uh, Het afhaalstukje, dat is voor de helft of meer uh, uh, teruggelopen... En het bezorgen zit enorm in de lift nu. De bezorgmarkt, die was ook voor corona al enorm aan het groeien. En, en dat is ook onze DNA, dat is onze kern eigenlijk. Maar dat is echt in een stroomversnelling gekomen. Uh, en, en dat vraagt natuurlijk wel een enorme aanpassing. Dus dat is waar we eigenlijk met de hele business uh, op ingespeeld zijn. Om dat te kunnen bolwerken. En dat is iets wat uh, in het ene land wel wat anders ligt dan het andere land. Want... Wat, uh, wat mensen niet beseffen soms is dat de landen echt wel verschillend zijn. Niet alleen verschillende menus op basis van de verschillende smaken in elk land. Maar ook de concurrent en de maturiteit en de markt is wel wat anders. In Duitsland bijvoorbeeld, waar we voor corona al 70-80% bezorgen. En dan is een aanpassing naar nog meer bezorgen echt niet zo'n grote stap. Maar in bijvoorbeeld in België en in Frankrijk. Waar we maar ongeveer 50% bezorgen deden voorheen. En nu zit dat op een 85-90%. Dan kun je wel voelen dat dat een hele aanpassing is van, van de business. Um, dus dat is eigenlijk de, de grootste verandering met voor corona. De, de kern blijft nog altijd hetzelfde. We bakken verse pizza's. We zorgen dat er hete pizza's zijn. Pizza's worden met vers tegengemaakt, gemaakt. Die we zelf maken. Verse ingrediënten leveren ze snel. En heel de keten is, zoals je ook al zei, digitaal ingericht. Uh, Om dat ook heel snel mogelijk te maken. Dus dat is niet veranderd. Maar de grote verschuiving is naar de focus op het bezorgen. Die nog veel groter is dan voorheen.
0: Als ik het zo samenvatte. Wij zaten eigenlijk al goed ingericht op uh, bezorgen. Het is flink meer bezorgen geworden. Als je dan terugkijkt naar naar vorig jaar. Wat wat is je daar dan het meest aan opgevallen? hoe, Hoe ging dat bij jullie eraan toe?
1: Eerst is het uh, Toen de eerste lockdown kwam, dan was het eerst gewoon kijken en heel snel schakelen. Wat moeten we doen en uh, wat kunnen we doen? Wat mogen we doen? En het, het, het mooie is gelukkig dat we open konden blijven. Met, uh, in de meeste landen zijn we gewoon open gebleven. Maar we hebben heel snel uh, veranderingen moeten doorvoeren op basis van, van de maatregelen. Met uh, de afstand houden in de winkels, uh, het veilig leveren naar de klant toe. We zijn als, als eerste uh, begonnen met contactloos leveren naar de klanten. We zijn op cash free, uh, gegaan uh, in de eerste maanden. Dus heel snel moesten er heel veel aanpassingen gebeuren, operationeel. Uh, en moest dat samen met de franchise partners ook uitgerold worden in alle winkels. Uh, dus dat is de, de grootste verandering die die geweest. En het mooie daarvan is hoe snel het gebeurd is en hoe kort die lijntjes waren. En uh, de ondersteuning die we konden bieden en dat samen uitvoeren... is iets wat, wat me het meeste is bijgebleven. En, en dat is ook iets waar, waar we als netwerk juist onze kracht in hadden. En wat we terugkregen van de franchise partners ook. Hoe mooi en transparant dat gebeurd is. Want dat is juist in zo'n moment wat grote onzichtbaarheid... waar niet alles direct duidelijk was. En de zaak ook van dag tot dag nog veranderen. Dan moet je juist heel snel schakelen. En dat is wat we hebben kunnen doen en, en waar we heel blij mee zijn... Um, en dat snel schakelen naar de franchise partners, maar ook naar de klanten toe. Want uh, ook naar de klanten toe zorgen dat we heel goed en heel snel konden communiceren, is essentieel geweest. Mensen zochten bevestigingen, waren heel onzeker. Zochten naar ja, wat kan er nog, kun je nog leveren, kunnen we nog bij, uh, hoe is het dan, is het veilig, wat voor maatregelen. En dat hebben we door heel snel in onze eigen kanalen dat te kunnen communiceren, maar dan ook heel snel op externe kanalen dat te doen. En daar hebben we een enorme waardering voor gekregen. Binnen, binnen één week bijvoorbeeld na, na de lockdown waren we al terug op tv... met een aangepaste commercial die de maatregelen naar mensen uh, terugkoppelde. Met uh, het anderhalve uh, meter, met het, het uh, op dat moment uh, niet snijden... met uh, de pizza's door de oven waardoor ze microbiologisch ook veilig waren en dergelijke. En juist denk ik die snelle, dat snel schakelen en dat heel en meer communiceren dan tevoren is iets wat me enorm is bijgebleven. Daarin zag je eigenlijk echt de Domino's familie. Niet alleen binnen Nederland, maar ook in Duitsland en Frankrijk en andere landen. uh, Waardoor we heel echt en heel innig met elkaar bezig waren. En en, en dat is juist het mooie in die tijden van onzekerheid. Om juist die verbinding te hebben.
0: Jullie hebben natuurlijk een verbinding met de de franchise-nemers. Natuurlijk met de gasten, met de klanten. En natuurlijk met jullie eigen... Ja, leveranciers en eigenlijk je eigen netwerk omheen. Hoe hoe is dat gegaan? Want zij zijn natuurlijk ook even op hun achterste been op dat moment.
1: Ja, nee, klopt. Uh, en en het uh, hangt er vanaf van welke partners we het over hebben. Maar we hebben ook partners zoals een Thuisbezorgd, zoals een uh, Uber Eats en dergelijke. Dus die zagen precies hetzelfde. En samen hebben we keken hoe kunnen we en hoe mogen we nog die bezorgingen doen. Kunnen we onze business draaiende houden? Kunnen we onze klanten uh, blijven de service geven? Uh, en daar hebben we ook die, die korte lijntjes gehouden. Om, omdat we voor dezelfde uitdagingen stonden. Met de leveranciers is het zo dat, uh, dat we zagen dat er een, een omschakeling was, ook vanuit de klanten, naar meer lokaal. Dus vooral het stukje sourcing, daar waren we al mee bezig om meer lokaal te sourcen, als we groenten komen van eigen bodem, we werken met Europese kip en dergelijke. En dat ging nog een stapje verder, niet alleen vanuit corona, maar ook met Brexit. We hadden ook een aantal leveranciers die in Engeland zaten en die daar ook wel problemen van ondervinden. Dus wat je ziet is dat eigenlijk een meer focus op lokaal is dan voorheen een meer focus op kwaliteit is dan voorheen en een meer focus op, op bezorgen. Um, en dus die stappen die eigenlijk, of die ontwikkeling, die trend die er al was, die is ook daar in een stroomversnelling geraakt.
0: Hoe is het, hoe is het nu voor jullie?
1: Nou, nu zie je dat eigenlijk de laatste maanden hebben we het, het, het draaiboek is een beetje hetzelfde gebleven. Wat we in de eerste lockdown al hadden, heb je dan terug heel snel kunnen oppakken in de tweede lockdown. Um, dus het blijft nog altijd het, uh, het focus op het bezorgen. Um, wat je ook ziet is dat de, de ordegrootte uh, ook nog altijd uh, vergroot is versus voor corona. Je ziet dat er zijn heel veel uh, nieuwe klanten eigenlijk, nieuwe doelgroepen die, die ons ontdekt hebben. Uh, En vooral dan denk ik aan, vroeger waren we meer gericht op de studenten en de gezinnen met jonge kinderen. En je ziet nu ook dat de de gezinnen met oudere kinderen en de oudere gezinnen gepensioneerden ons ook ontdekt hebben. Omdat er relatief weinig alternatieven zijn. Dus daar zie je dat uh, dat nog altijd uh, blijft. En het andere stukje is uh, variatie. Dat is bij ons wat wat nu naast de focus op de zorgen heel erg aan de orde is. Het uitbreiden van het menu om nog meer keuze. Te geven aan de mensen. En daar past dan onder andere de lancering van Crunchy Chicken bij, die we in, uh, in februari gedaan hebben, in België en Nederland. En je zei in de introductie dat het uh, wat rustige maanden waren in het begin van het jaar. En traditioneel is dat inderdaad zo, maar dit jaar is dat voor ons absoluut niet, niet het geval geweest. Juist door die, de introductie van onder andere Crunchy Chicken, um, wat past bij de menu-uitbreiding, maar ook omdat uh, dat niet zozeer in Nederland, maar in een aantal andere landen. Een avondklok is die echt heel vroeg is, bijvoorbeeld in Frankrijk, waar die om zes uur al is. En dan kun je je voorstellen als om zes uur daarna krijg je het gros van de business, en als daar normaal de helft op afhaal zit. En dat plotseling helemaal wegvalt. Omdat mensen gewoon na zes uur niet meer buiten het huis mogen. En plotseling die uh, bezorging moet verdubbelen. Nou, dat is wel een hele aanpassing. Dus dat is ook nu in het begin van het jaar geweest. Dus vandaar dat het nu hetzelfde draaiboek voor bezorging. Maar met wat extra aandacht om nog hoger uh, die bezorging te kunnen bolwerken. En met de lancering van van nieuwe producten. Dus het is eigenlijk best een, een druk, maar een heel mooi begin van het jaar geweest.
0: Kan jij tegen mij vertellen? Want... En jij, jij gaat over het werk, jij past daar onder andere op, jij kent je, je klanten denk ik als geen ander en dan ga je ze uitleggen van wij zijn bekend van pizza's, we hebben, we hebben ze van vegan tot glutenvrij, alles erop en eraan, en, maar we hebben nu ook crunchy chicken, hoe werkt dat?
1: Nou, het, het is eigenlijk het is niet helemaal nieuw in de zin dat uh, we hebben pizza op het menu, maar niet alleen pizza. Uh, we hebben altijd al andere producten ook op het uh, menu gehad. Onder andere voor lunch hebben we bijvoorbeeld in Nederland ook de hot sandwiches, hebben we in Duitsland de wraps, hebben we in Frankrijk de kals. Dus we hebben ook best een aantal andere producten. Uh, om aan de, de behoeften en de wensen van de klant te voorzien... naast ook sites, hè, zoals uh, wat andere kippenproducten... maar ook cheesy breads, desserts, lava lavacakes en dergelijke. Dus je ziet naar, dat mensen naar ons toe komen... niet alleen voor pizza, maar ook wat bredere maaltijden... en vooral het snacken. En, en dat is wat... In coronatijden eigenlijk, waar er nog een grotere vraag naar geweest is, naar nog meer snackproducten en andere maaltijdalternatieven. Het was niet nieuw en het was al een beweging die op gang was, maar het is nog meer eigenlijk naar boven gekomen, die vraag. Nu waren we met kip en als alternatief. Maaltijd alternatief al een tijdje bezig. Eigenlijk twee jaar lang hebben we daar al uh, aan gewerkt met onze, uh, onze chef in Nederland, Dala uh, Robinson. En um, dat is, zoals ik zei, twee jaar geleden al opgestart. En daar hebben we aan gewerkt om het product te optimaliseren. Om te zorgen dat het echt dat ja, mals kippenproduct, uh, gemarineerde karamel, met een lekker knapperig korstje, met, met die kruidenmix, um, dat ook goed de bezorging uh, doorstaat, zodat het, uh, dat het crispy blijft. Um, hebben we al uh, ontwikkeld, hebben we ook al een uh, trial gedaan. Dus uh, we gaan niet direct nationaal in de markt zonder. Het goed uittesten in een pilot. Dus die pilot hadden we ook al gedaan. En op basis daarvan kun je dan nog verder optimaliseren. Zowel de, de operationele kant in, in de winkels. Als ook de, de receptuurkant, als de verpakking en dergelijke. Um, totdat je op een punt zegt van oké, okay, nu kunnen we gaan. Nu kunnen we, uit, uh, nu kunnen we lanceren. En dan moet je ook nog kijken natuurlijk van oké, okay, kunnen we nu wel in, uh, in de huidige situatie. Um, maar daar zagen we dat we uh, zo goed ingespeeld waren al op wat er nu speelt... dat we dat echt uh, ook konden doen. En daarom zijn we blij om dat nu in, in het uh, begin van het jaar... om dat te kunnen doen in, in Nederland en België. Um, en we zijn nu twee weken eigenlijk uh, live ermee. En, en de respons is enorm goed. Je ziet dat het echt um, incrementele business bijbrengt. Zodat het niet kannibaliseert op, uh, op de pizza's. Um, en, en dat de, de respons van de klanten heel, heel positief is... En nou, ik, je kunt het ook voorstellen, heel vaak gezinnen en grotere gezinnen zijn nu, hè, nog meer bestellen ze bij ons dan, dan voorheen, dat niet iedereen er altijd zin heeft in hetzelfde. Dus op deze manier beantwoorden we
0: juist die vraag om voor een gezin, voor iedereen wat wilst te hebben. Je ziet in veel andere landen, met name over de Grote Plas, zie je dat in de pizzeria ook vaak voor een aanvullend merk gekozen wordt... En een soort zogenaamde virtual brands, Is dat nog een overweging geweest bij jullie?
1: Dat hebben we ook al scenario overwogen. Maar um, uiteindelijk zagen we dat, uh, dat de stretch van het MEG. Dat het best mogelijk was uh, om het onder het eigen merk uh, op de markt te brengen. En dan heb je natuurlijk al de equity die opgebouwd is in Domino's. Dus uh, die voegt heel wat toe. Dus daarom was het voor ons de betere optie onder het merk Domino's. Onder de paraplu van Domino's. Om dat op de markt te zetten.
0: Kijk, we zitten nu uh, goed een jaar in deze periode. Ik denk dat jullie hebben een, een enorme aanpassing gemaakt uh, de focus op bezorging natuurlijk. Zijn er nou nog dingen waarvan jij zegt van, dat zou wel heel erg helpen. Dus misschien een een oproep aan uh, de overheid of aan partners in de branche of misschien wel aan andere horeca of heb jij nog iets om de wat je van het hart moet?
1: Ja, nou kijk, we zijn een franchise organisatie en we werken door onze franchise partners die, die heel lokaal zijn. En ik denk wat ze zo mooi gedaan hebben, wat mij ook heel erg is bijgebleven, is hoe ze binnen de gemeenschap ook teruggegeven hebben. Ook tijdens corona hebben we heel veel pizza's weggegeven, meer dan 40.000. We zijn met de Voedselbank of met Stichting Met Je Hart hebben we ook samengewerkt om ook eenzame ouderen en anderen te ontzorgen deze periode. Dus je ziet dat de franchise lokaal echt ook voor de gemeenschappen gezorgd hebben en, en zijn een deel van de gemeenschappen. En wat me daarom soms heel erg pijn doet eigenlijk, is als je ziet dat er soms wel initiatieven zijn als we nieuwe vestigingen willen openen, want we zijn nog altijd heel snel bezig met de groei, dat daar soms vanuit bepaalde uh, burgergroepen echt uh, wel tegenkanting op komt en dat geen fastfood in onze steden, we willen die weg en dan zeg je van, maar waarom? Want als je kijkt naar de de redenen die aangehaald worden, dan is het eigenlijk perceptie, maar zijn het meer vooroordeel dan iets anders? Want onze producten worden vers gemaakt, alle pizza's zijn zijn vers met een vers pooltje deeg, met verse ingrediënten, worden pas gebakken uh, als jij uh, bestelt uh, op basis van jouw maat. Ze worden geleverd met elektrische voertuigen grotendeels. We zijn al 70-80% met e-bikes bezig. We nemen geen fossiele brandstofvoertuigen meer aan in Nederland. En alle vestigingen worden gerund door lokale ondernemers. Die echt in verbinding staan met de gemeenschap. Dus waarom zou je daartegen zijn? Uh, het is niet zo dat het uh, uh, diepvriesproducten producten zijn die slecht voor zijn. Het is niet zo dat we met vervuilende scooters bezorgen. Het is niet zo dat we een keten zijn uh, waar uh, de, de winst naar uh, uh, het buitenland gaat. Uh, dus het zijn allemaal vooroordelen waar gewerkt wordt. En, en dat is zo jammer. Dus ik zou een oproep willen doen naar de mensen die uh, dergelijke initiatieven eigenlijk proberen te boycotten of tegen zijn. Om zich er even in te verdiepen en in gesprek te gaan met juist de lokale ondernemers die... De vestiging wil openen. Want dan zullen ze wellicht zien dat het er toch heel anders aan toe gaat. Uh, dan, uh, dan men denkt.
0: Hebben jullie nu in deze periode ook dingen die beter kunnen, of misschien uh, eerder niet kunnen, juist door, door wat er gebeurd is de afgelopen periode?
1: Ja, ja, absoluut. Um, we zijn in, in Nederland zitten we inderdaad met ongeveer 309 vestigingen, in België 100, 109, in heel Europa en onze landen zitten we met uh, 1200 uh, vestigingen. En We hebben er het laatste half jaar 60 uh, bijgebouwd, dus zelf in de coronatijd zijn we, zijn we aan het groeien en onze ambitie is om dat de komende half jaar zeker evenveel en meer nog... Uh, bij te vullen. En dat betekent ook dat je werkgelegenheid creëert en dat je nieuwe mensen nodig hebt. En een van de zaken, en zeker met bezorgen versus afhalen, heb je veel meer mensen nodig uh, dan enkel als, als uh, de pizza afgehaald wordt. Dus uh, door die verschuiving ook van afhalen en bezorgen, hebben we nieuwe bezorgvoertuigen en veel nieuwe mensen moeten aannemen. In, in heel Europa hebben we ongeveer, heb bereken, 10.000 mensen uh, aangenomen uh, in het laatste jaar. Dus in, in tegenstelling tot andere industrietakken hebben we het geluk dat we dat kunnen doen. Uh, en dat we juist werkgelegenheid kunnen creëren. En het vinden van mensen is iets wat voor corona uh, een stuk lastiger was. Dus dat, dat is voor ons ja, geluk bij een ongeluk, om het te zeggen, dat wij uh, nu makkelijkere mensen kunnen vinden. En die hebben we ook nodig, juist door de veranderingen en door de uitbreiding, dan, dan vroeger.
0: Jullie zijn een heel innovatief bedrijf en ik zei het al, we hadden het over de digital, onder andere logistiek, al die, al die zaken, jullie groeien snel, dus als ik aan iemand kan vragen, deze vraag stel ik eigenlijk aan alle mensen in mijn podcast, maar als ik aan iemand kan vragen van hoe zie je de toekomst van de branche, dan kan ik die aan, aan jou vragen en het hoeft geen glazen bol antwoord te zijn, maar hoe, als jij naar, naar de toekomst kijkt, wat, wat zie jij dan gebeuren voor jullie of voor de, voor de branche breed?
1: Nou, eigenlijk in het verlengde van wat je nu ziet. Uh, Als je kijkt naar de de food delivery markt in zijn algemeen. Die was al groeiende. En die is nu in die stroomversnelling geraakt. En dat zal niet stoppen. Dus wat, wat wij zien is dat de lijn die nu ingezet is, dat die voortgaat. En als je kijkt ook naar voorspellingen, dan dan zie je dat de hele horeca en en food delivery markt, die gaat nog, als een een hockeystick eigenlijk, die gaat nog nog verder zo ontwikkelen. Het het stukje ontzorgen en het stukje gemak en en variatie wat wat klanten zoeken, dat gaat niet weg. Dus dat uh, versnelt alleen.
0: Waar we altijd mee afronden in in de podcast, en dat is voor jou, enerzijds, een makkelijke vraag, maar misschien ook een moeilijke vraag: is waar bestel je zelf graag of waar hou je zelf graag af?
1: Dat is eigenlijk ja, een, heel, een hele makkelijke. Ik uh, bestel meestal bij onze Domino's Pizza hier in Sassenheim, waar ik woon. En daar werkt mijn zoon ook als, als bezorger. Dus, uh, en daar bestel ik wekelijks. Ik denk dat, uh, dat wij de beste klanten zijn van, van de vestering. Uh, en dat doen we al jaar. We hebben standaard uh, Friday of Saturday movie night met pizza, met het gezin. Uh, en dat is zo fijn. Um, dus dan uh, daar bestellen we. en daarnaast bestellen we ook heel vaak sushi bij, uh, bij lokale vestigingen Itoshi noemen. Uh, en die komen ze ook bezorgen dus uh, ja, in, in die zin passen wij in het, uh, in het doorsnee uh, consument uh, die zich graag laat verwennen door er een warme maaltijd uh, eigenlijk thuis te laten brengen
0: helemaal geweldig mag ik jou bedanken voor je aanwezigheid in de podcast graag gedaan dit was De Buik Live, de live podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Nicky. Ik ben Gijs Brouwer en wil jullie nog één ding vragen. Als je de leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders of liken in de podcast? app? Dat kan je nu direct doen terwijl je nog luistert. Dan help je andere liefhebbers van food, drinks en hospitality deze podcast makkelijker te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Of gasten die wel eens een podcast moeten aanschuiven? Laat ons dan weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!